0: Hallo, schön, dass du wieder zuhörst. Ein kurzes Wort der Warnung, bevor ich mit der Episode anfange. Heute geht es um Krieg, Hungersnot und um einen Suizid. Wenn das Themen sind, die dich triggern, dann überspring die Folge lieber und wir hören uns nächste Woche wieder. Fragt man Menschen, die ihr Geld mit der Dokumentation von Krisen und Katastrophen verdienen, warum sie es machen. Antworten viele, dass sie fotografieren, weil manchmal Fotografie die Welt verändern kann. Manch einer sieht die Sache allerdings zynischer. Die Welt will gar nicht verändert werden. Und dann wird fotografiert, um zu dokumentieren. Dann wird fotografiert, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Oder es wird fotografiert, um Menschen eine Geschichte zu geben. Fotomenschen Wenn man sich für Fotografie interessiert, kommt man um Kriegsfotos nicht herum. Und ein Grund, warum diese Aufnahmen so wirkmächtig zu sein scheinen, liegt in der Psychologie der Menschen begründet. Wir können gar nicht anders. Es gibt zwei Themen, die uns wie nichts anderes in ihrem Bann schlagen, wann immer sie uns begegnen. Nacktheit und die Darstellung von Leiden. Und so wandeln wahnsinnig viele Kriegsfotografien auf einem schmalen Grad zwischen Aktivismus und Gewaltpornografie. Und wir als Betrachterinnen und Betrachter können uns anscheinend nicht ganz entscheiden, ob wir Menschen, die solche Fotos aus den Kriegsgebieten zu uns bringen, zujubeln und gratulieren sollen oder sie aufs Übelste dafür kritisieren, dass sie Geld aus dem Leiden anderer zu machen scheinen. Während wir also FotografInnen wie Lee Miller, Margaret Bourke-White oder Robert Kappa als Helden des Genres verehren, wurden Fotografen wie Sebastiao Salgado oder auch Steve McCurry dafür beschimpft und kritisiert, dass ihre Bilder zu schön wären, zu ästhetisch. Salgado antwortete darauf, dass eine ästhetisch schöne, ansprechende Darstellung der Menschen in seinen Aufnahmen diesen Menschen ihre Würde gibt. Aber man könnte jetzt auch sagen, dass die Bilder dadurch unter Umständen auch wirklich erst für den Kunstbetrieb interessant wurden. Sagado, der jahrzehntelang in Ländern von Ruanda bis zum Kosovo das Leiden von Menschen fotografiert hat, macht Aufnahmen, die man fast nicht mehr ignorieren kann. Sie sind so schön, dass man hinschauen muss und das dargestellte Leiden und Elend ist so schmerzhaft, dass es kaum auszuhalten ist. Das wiederum, so würde mancher argumentieren, sorgt dafür, dass wir nicht ignorieren können, welche Missstände irgendwo stattfinden. Fotografie rüttelt auf, macht aufmerksam, weist darauf hin, klagt an. Aber dann, ja dann, ändert sich oft gar nichts. Jahrzehntelang bereiste Salgado Afrika und dokumentierte Leiden in bürgerkriegsgebeutelten Ländern. Und? Hat sich was geändert? Steve McCurry fotografierte Flüchtlinge in Afghanistan. Ja, und das berühmte Bild, das angeblich den Vietnamkrieg beenden half, naja, das wurde gemacht, da waren die amerikanischen Truppen eigentlich schon am Abziehen. Aber in dieser ganzen Argumentation steckt natürlich ein Denkfehler. Das einzelne Bild, das ändert wahrscheinlich nichts. Aber in Summe und über Zeit ändert sich natürlich sehr wohl der Blick der Menschen auf ein Thema. Und sich diese Möglichkeit offen zu halten, das war die große Leidenschaft des Verlegers und Journalisten Josef Pulitzer. Er war 1847 in Ungarn geboren und mit 17 wollte er eins aus Ungarn weg. Er bewarb sich bei der österreichischen, der französischen und bei der britischen Armee und keine von denen wollten ihn haben, er wurde jedes Mal als untauglich eingestuft. Aber wie so oft Beharrlichkeit hilft und so schaffte er es 1864 in ein US-Bataillon akzeptiert zu werden und über Boston in die USA einzureisen. Er diente in einem deutschsprachigen Bataillon im amerikanischen Bürgerkrieg. Als der vorbei war, wollte er in den USA Fuß fassen. Weil er aber hauptsächlich Deutsch und Französisch sprach und nur sehr wenig Englisch, war das zunächst schwieriger als gedacht. Aber Pulitzer hatte ein Ziel und so paukte er nicht nur Englisch, sondern begann Jura zu studieren. Als er 1867 amerikanischer Staatsbürger wurde, hatte er seinen Abschluss und sprach und schrieb exzellentes Englisch. 1868 kam er nach Missouri. Und trat dort eine Stelle bei einer deutschsprachigen Zeitung an. 1871 war er schon Herausgeber und Miteigentümer und 1873 zog er weiter. Und so wie diese ersten Jahre als Journalist ging es ab jetzt weiter. Es war eine Serie von Reportageberufen, Redakteurposten, Teilhaben an Zeitungen und Gründungen von Zeitungen. Von Anfang an machte sich Josef Pulitzer einen Namen als ein akribischer Rechercheur. Seine Artikel prangerten Missstände an und gingen dahin, wo es weh tat. Seine Artikel waren sensationell recherchiert und waren vor allen Dingen auch skandalträchtig. Und Pulitzer machte von niemandem Halt. Als er 1909 einen Bestechungsskandal rund um den Panama-Kanal aufdeckte, wo es unter anderem um die Zahlung von 40 Millionen US-Dollar unter dem US-Präsidenten Theodore Roosevelt ging, wurde er von Roosevelt und JP Morgan direkt verklagt. Ein Prozess, der Pulitzer noch berühmter machte, als er ohnehin schon war, denn er ging siegreich hervor und wurde damit zu einem Helden der Pressefreiheit. Diese Art des Journalismus, dieses an der Sensation kratzenden, aber hervorragend recherchierten, investigativen Journalismus nennt man nicht von ungefähr Yellow Press. Ein Begriff, der auch aus der Geschichte Josef Pulitzers stammt. Als der nämlich 1895 die ersten Zeitungen im Vierfarbdruck verlegte, entschied er sich für das Abdrucken eines Comicstrips, in dem ein Junge mit einem gelben Shirt die Hauptrolle spielte. Nicht lang und die Zeitungen, die sich vom Pulitzer Stil inspirieren ließen, wurden schlicht Yellow Press genannt. Ein Begriff, der bis heute überlebt hat. Und noch etwas geht auf Josef Pulitzer zurück. Die Gründung der ersten Journalistenschule in den USA. Als erfolgreicher Verleger träumte er davon, den Nachwuchs gezielt ausbilden zu lassen. Ethische Standards, professionelle Praktiken, die wollte er vermitteln. Und so versuchte er 1892 mit einer Geldspende in Höhe von 2 Millionen US-Dollar die Gründung einer Journalistenschule voranzutreiben. Weil diese Spende allerdings nicht akzeptiert wurde, schrieb er sie kurzerhand als Stiftung in sein Testament. Nach seinem Tod, so verfügte er, solle eine School of Journalism gegründet werden und das restliche Geld dann zur Stiftung eines journalistischen Preises verwendet werden. Ein Jahr nach seinem Tod, 1912, wird diese Idee Wirklichkeit. Die Columbia Universität gründet eine journalistische Fakultät und seit 1917 wird jährlich der Pulitzer Preis verliehen. Ging es bei dem Preis am Anfang hauptsächlich um reine journalistische Berichterstattung, wurde bald deutlich, dass es mehrere Kategorien geben müsste. Insgesamt wird der Preis inzwischen jährlich in 23 Kategorien verliehen. 15 davon sind journalistisch geprägte Kategorien, wie zum Beispiel Audioreportage oder Kommentar oder Breaking News Reporting. Sieben Kategorien fallen in den Bereich Literatur, Theater und Musik. Und dann gibt es noch einen Sonderpreis. Alles in allem hat der Pulitzer inzwischen ein Prestige, das man mit den Oscar-Verleihungen in der Filmbranche vergleichen kann. Es gehört ein Preisgeld in jede Kategorie. Und das Prestige, das mit dem Gewinn eines Pulitzerpreises einhergeht, sorgt normalerweise für ganz gute Karriereaussichten. Jetzt war es natürlich so, dass in der Berichterstattung auch damals, als Pulitzer seine ersten Schritte als Journalist machte, Fotografie eine wichtige Rolle spielte. Trotzdem dauerte es bis 1968, bevor der Pulitzer-Preis eine eigene Kategorie für Fotografie bekam. Damit ist der Pulitzer 13 Jahre später dran als der World Press Photo Award. Aber lieber spät als nie. Beide Preise haben auf jeden Fall gemeinsam, dass sie durchzogen sind von Fotografien, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Beide haben gemeinsam, dass viele der Preisträger aus den Rängen von Agenturen wie Associated Press oder Reuters kommen. Und oft kommen bei den Preisträgerinnen und Preisträgern all die Konflikte, die ich am Anfang beschrieben habe, in einem Moment, in einem Preis, in einer Reportage, einem Foto zusammen. So wie 1993, als Kevin Carter ein bis heute oft geteiltes und immer wieder verbreitetes Foto macht. Carter war ein junger Kerl, der sein Leben, naja, mehr schlecht als recht im Griff hatte. Südafrika war zu der Zeit ein turbulentes Land. Die Apartheid lag in ihren letzten Zügen. Und es war diese turbulente Umgebung, in der sich Kevin Carter und zwei seiner Freunde versuchten, durch Reportagen aus dem zum Teil recht gewalttätigen und turbulenten Nachtleben von Städten wie Johannesburg ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Es waren einfach junge Kerle, die dahin gingen, wo die Action war. Selbst dem Nachtleben und Drogen nicht ganz abgeneigt, kamen sie mehr als einmal selbst auch nur knapp mit dem Leben davon. Allerdings, in den 90ern achtete die Welt etwas mehr auf die Geschichten, die aus Südafrika kamen. Besonders, wenn es um den Machtkampf zwischen der herrschenden Freedom Party und Nelson Mandelas ANC ging. 1991 war es dann einer von Kevins Freunden, der für das Foto eines erstochenen Parteiunterstützers einen ersten Pulitzer-Preis in Fotografie gewann. Und Carter sah das ab jetzt als eines seiner Ziele an, den Pulitzer gewinnen. Dann würde er es geschafft haben. Und damit war auch klar, dramatische Bilder müssen her. 1993 beschließt er deswegen, mit einem Kollegen zusammen in den Sudan zu reisen, um dort die von Rebellentruppen ausgelöste Hungersnot zu dokumentieren. Er muss sich bei seinem regulären Job dafür Urlaub nehmen und reist auf eigene Kasse in das Land. Die Hoffnung, die Fotos würden sich als interessant genug herausstellen, um bei den verschiedenen Nachrichtenagenturen auf Resonanz zu stoßen. Und wer weiß... Vielleicht ist das ja sogar Pulitzer-Preismaterial. Jetzt hatte Carter zwar Erfahrung darin, wie man auch durchaus gewalttätige Szenarien dokumentiert. Aber in ein Bürgerkriegsgebiet und eine Hungersnot zu reisen, um dort zu fotografieren, ist dann doch nochmal eine völlig andere Hausnummer. Jetzt finden solche journalistischen Fotoreisen nicht vollkommen losgelöst von Infrastruktur statt. Es ist also nicht so, dass der heldenhafte Fotograf seinen Rucksack schultert und alleine ins Krisengebiet wandert, sondern in aller Regel sind das organisierte Reisen, die zu bestimmten Anlässen stattfinden. Zum Beispiel, wenn die UN-Hilfsgüter in ein Land einfliegen oder so. Und selten sind die Fotografinnen und Fotografen allein unterwegs, sondern meistens in einer Gruppe mit organisierter Anreise und Abreise. So auch hier. Kevin Carter und Kollegen werden von einem kleinen Flugzeug zu einer Hilfsmittelverteilstation gebracht. Das Flugzeug landet, alle springen mit Kamera im Anschlag aus der Maschine und Kevin Carter, der sich vieles ausgemalt hatte, aber noch nie vor Ort gesehen hatte, war tief schockiert von den Bildern, die er sah. Routiniert fängt er an zu fotografieren, wie auch seine Kollegen allerdings, versucht er relativ schnell von den doch sehr hart anzuschauenden Szenen der vom Hungertod bedrohten Menschen wegzukommen. Auf der Suche nach einfacheren Motiven geht er in Richtung des Busches, als er ein Geräusch hört, ein leises Wimmern. Und da macht er das Foto, das ihm den Pulitzerpreis einbringen sollte. Ein Mädchen war nämlich auf dem Weg zu der Essensverteilung gestolpert und gefallen. Es ist so ausgehungert, es hat praktisch keine Kraft mehr, sich groß aufzurichten und zu bewegen. Und die Szene, die Kevin hier festhält, wird Menschen rund um den Erdball entsetzen. Denn keine drei Meter von dem Mädchen entfernt sitzt ein Aasgeier am Boden und beobachtet das Kind. Furchtbar. Und ohne Kontext schwierig. Denn was das Bild natürlich nicht zeigt, ist, ob andere Menschen in der Nähe waren. Ob denn eine Gefahr für das Mädchen bestand. Ob es sich wenig später aufgerichtet hat. Ob irgendjemand den Vogel verscheucht hatte. Das Bild selbst zeigt die Szene, wie sie sich in dem Moment für Kevin Carter darstellt. Ein kraftloses Kind am Boden. Ein Asker, der darauf wartet, Beute zu machen. Harter Stoff. Kevin Carter, der sich gerne mit dem Image des harten Kerls umgibt, hat in Wirklichkeit eine jahrelange Geschichte von depressiven Schüben und Drogenmissbrauch hinter sich. Dieser Anblick und die Szenerie, die er nicht nur in diesem Moment aufgenommen hatte, schlägt bei ihm ein wie eine Bombe. Er selbst beschreibt die Szene so, dass das Mädchen... Am Boden lag und der Vogel eine Weile lang dort sitzen blieb. Er hatte direkt sofort ein Foto gemacht, wartete aber noch eine Weile, ob der Vogel vielleicht seine Flügel ausbreiten würde. Später, als ihm der Vorwurf gemacht wurde, er hätte an seinen eigenen Vorteil gedacht, statt dem Kind zu helfen, verteidigte er sich damit, dass er sagte, erstens habe er ja dann später den Vogel verscheucht und zweitens wäre das Kind ja dann auch wieder aufgestanden und weitergegangen. Und überhaupt ist der Beruf eines Kriegsreporters ja nicht unbedingt überall erste Hilfe zu leisten, sondern zu dokumentieren, was er sieht, um Menschen davon zu berichten und womöglich dazu zu bringen, den Menschen, die in Not sind, zur Hilfe zu eilen. Ja, aber trotzdem fanden die von der Aufnahme schockierten Betrachtenden, dass Carter mehr hätte tun müssen, statt einfach nur ein Foto zu machen. Ganz egal, wie wir jetzt dazu stehen Kevin jedenfalls packt seine Kamera, seine Filme, besteigt das Flugzeug, fliegt wieder nach Hause. Diese Fotogelegenheiten dauern auch nicht Stunden oder Tage lang. Die sind dann doch eher überschaubar in ihrem Zeitaufwand. Carter entwickelt die Filme und verkauft die Aufnahmen an entsprechende Agenturen. Und wie es der Zufall so will, die New York Times beschließt, genau diese Aufnahme für eine Artikelstrecke über den Sudan zu verwenden und kauft die Aufnahme. Und das Foto macht Eindruck. So viel Eindruck dass eine unüberschaubare Anzahl Zeitungen weltweit genau dieses Bild aufnehmen und ebenfalls abdrucken. 14 Monate nachdem er diesen Moment im Busch dokumentiert hatte, wird sein Traum vom Pulitzer deswegen Wirklichkeit. Und das muss sich für ihn sehr seltsam angefühlt haben. Denn gerade als er die Nachricht erhält, dass er für den Pulitzerpreis nach New York eingeladen wurde, ist der Rest seines Lebens gerade in Trümmern. Der Trip in den Sudan hatte ihn so runtergezogen, dass er verstärkt zu Drogen griff, seine Stelle bei einer lokalen Zeitung verlor und kurz vor der Nachricht des Pulitzer-Preisgewinns von seiner Freundin verlassen worden war. Er war also praktisch mittel- und obdachlos. Aber es sah fast so aus, als wenn sozusagen in letzter Sekunde der Pulitzer-Preis zur Rettung gekommen wäre. Er steigt also ins Flugzeug, fliegt nach New York und lässt dort die Sau raus. Er ist ein gut aussehender junger Mann und genießt es, im Mittelpunkt des Interesses zu stehen. Der Nimbus des Star-Fotografen, gepaart mit seinem Auftreten, macht ihn zum Star der New Yorker Szene. Für ein, zwei Wochen. Und dann brach die weltweite Kritik über ihn herein. Es ist ein Ding, ob man so ein Foto veröffentlicht hat und dafür dann Kritik einsteckt. Aber kaum, dass er den Pulitzer-Preis gewonnen hat, schaltet die... Die weltweite Empörung in eine neue Stufe. Und als er wieder daheim ist, wird die gesamte Situation irgendwann zu viel für ihn. Freunde versuchen ihn noch dazu zu überreden, sich professionelle Hilfe zu holen. Aber alle Appelle kommen zu spät. Es ist nicht Kevins erster Versuch, sich das Leben zu nehmen, aber diesmal ist er erfolgreich. Zwei Monate, nachdem er der Star des New Yorker Journalisten Nachtlebens war, setzt er seinem Leben ein Ende. Und uns sollte diese Geschichte sehr, sehr nachdenklich machen. Denn wir urteilen schon enorm schnell auf Basis von Fotos, deren Kontext wir nicht kennen und deren Macherinnen und Macher uns vollkommen unbekannt sind. Und gleichzeitig feiern wir die Menschen, die uns diese Bilder bringen. Im Sudan herrscht immer noch Hungersnot. 13,4 Millionen Menschen sind jetzt, während ich hier aufnehme, am 7.1.2022 im Sudan auf humanitäre Hilfe angewiesen. Und es herrscht immer noch Bürgerkrieg. Und deswegen fliegen wieder und wieder Fotografierende und JournalistInnen ins Land, um uns alle aufzurütteln. In der Hoffnung, dass Pulitzer und so viele andere nach ihm recht haben und sich die Welt vielleicht doch ein klein bisschen ändern lässt, wenn man Geschichten erzählt. Fotomenschen Ich glaube ja, Fotografien richten Appelle an uns, aber sie ändern die Welt nicht. Ich selbst halte mich von Kriegsdokumentation weitgehend fern. Es gibt keinen Mangel an brutalen und schmerzhaften Fotos. Aber hätten die wirklich die Wirkung, von der immer wieder mal behauptet wird, dass sie existiert, müsste es jedes Mal zu einem Aufschrei der Empörung kommen. Und den vermisse ich. Ganz egal wie erschütternd die Aufnahmen, die um die Welt gehen. Die Empörung ist entweder schon vorher da oder gar nicht. Und das finde ich schade, aber in einer Welt, die mit Milliarden Fotos geflutet wird, ist das wahrscheinlich auch nicht überraschend. Der Bogen war heute ein ziemlich weiter, angefangen bei Joseph Pulitzer über den nach ihm benannten Preis über Ethik im Fotojournalismus bis hin zur Geschichte von Kevin Carter oder auch der Kritik an Fotografen wie Salgado. Das sind alles große Themen, über die sich vieles noch sagen und nachlesen lässt. Und deswegen lohnt sich auch heute wieder ein Blick in die Notizen zur Sendung. Wem der Podcatcher nicht alles zeigt, einfach auf fotomenschen.net vorbeisurfen. Da sind dann weiterführende Links, eingebettete Videos und so weiter zu finden. Und in den Materialien findet man, wenn man es denn möchte, auch die dazugehörigen Fotografien versprochen. Und wer schon mal da ist, der lässt mir vielleicht ja einen Kommentar da. Überhaupt freue ich mich über Rückmeldungen. Per Kommentar auf Twitter unter @fotomenschen oder auf Apple Podcasts als Kommentar zum Podcast. Eine kurze Rückmeldung freut mich immer sehr. Lieben Dank wieder mal fürs Zuhören und bis bald.